0: Det är kommunikationskvarten och vi är framme vid något av ett specialavsnitt, eller hur Henrik?
1: Ja, idag är det två kvartar det handlar om, Du vill säga en halvtimme. Och varför har vi valt att det här banbrytande konceptet? Vi tyckte att det var ett sådant bra samtal om kriskommunikation med Jeanette Forss-André. Så vi, vi gick ifrån vårt koncept som vi trodde var ristat i sten, men mm. det var tydligen inte
0: det. Hur tycker du att man som lyssnare ska hantera det här halvtimmeslånga formatet?
1: man väl väldigt van som, som ni hör så mina barn i studion idag men det gör väl ingenting. Nej, det gör ingenting. Nej, det fyller f- snarare vad det förstör ja, ja, absolut. Ja, men jag tycker att man som lyssnare ska som lyssnare kanske man ska lyssna igenom hela fall man känner sig bekväm med det. Gör man inte det så lyssnar man en kvart, tar ett några djupa andetag sen lyssnar man på den sista kvarten.
0: kanske en kort promenad på stället eller bara lite ja. gymnastik eller något ja, sånt. men
1: vi lovar att nästa nästa avsnitt kommer att vara tillbaka till vår ursprungliga kvart igen.
0: Så säger vi mycket välkomna och god lyssning. Välkommen till kommunikationskvarten avsnitt nummer 10. Ett litet jubileum faktiskt. Vad kul Henrik, eller hur? Oerhört kul. Det är stort. Det här är stort. Johan Tiddestad och Henrik Edström i studion som vanligt. Men idag har vi också en gäst med oss i form av en expert på kriskommunikation. Jeanette Forssandré. Välkommen janet!
2: Tack, jätteroligt att vara här. Och på tionde avsnittet. Ja, vilken wow. ära, eller hur? Ja, jätteroligt.
0: Berätta lite grann om vad du gör här i livet, Janet.
2: Oj, vad gör jag i livet? Yrkesmässigt ja, men, framförallt yrkesmässigt, kan vi fokusera, ja, på? Kan vi fokusera ja. på det. det ja, men Jag har ju gått och blivit egen ja. sen två månader tillbaka. känns fantastiskt
1: roligt.
0: Och du jobbar med kriskommunikation med eller hur?
2: kriskommunikation och mediehantering.
1: Ja. Mm. Mm. Vi hoppar direkt på det. Vad gör en krisexpert då?
2: Man kan säga att jag står på två ben. Det första benet handlar om den akuta krishanteringen. Någonting händer på ett företag. De granskas, de kanske har gjort något fel. De får kritik, saklig eller osaklig, som ändå måste hanteras på ett eller annat sätt. Medietränas, väsa budskapen, öka sina chanser att nå ut med budskap och de bästa argumenten. Mm. Det är det första benet. Det andra benet är ju den förebyggande krishanteringen. Hanteringen, eh, Utbilda ledningsgrupper, eh, krisövningar har blivit mm. allt mer populärt. Eh, så att det är olika, olika delar.
0: Ska vi börja med att bara sätta det här begreppet kris på kartan? Vad definierar en kris? Finns det någon sån här akademisk eller teoretisk definition av vad är en kris?
2: Ja, det där är en, det där är en svår fråga. Ja. För när jag sitter med krisplaner till exempel mm. så vill ju oftast eh, ja, men, ledningen då definiera vad är en kris. Ja. Eh, och då brukar jag vara lite kluvande är bra att ha tänkt igenom det. Olika typer av kriser som kan drabba eh, företaget. Men att sitta och definiera exakt vad det är, det mm. kan ju faktiskt hämma eh, en kris. Just därför kan man
0: befinna sig i en kris. Utan ja, att man då, har lyckats, Exakt.
2: Då sitter man där och tittar på definitionen. Och så tänker krisgruppen att Nej, men här ska vi inte sammankalla någon för att det här är ju ja. ingen kris. Ja. Och så hinner man inte i kapstormen. Men generellt skulle jag ändå säga att ja, men det är en händelse som inte kan hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet. Mm. Och som, som kan skada ditt rykte, ditt varumärke och förtroendekapitalet. Men det kan också vara en fysisk händelse som en arbetsplatsolycka till exempel som drabbar personalen. Och jag jobbar ju med förtroendekriser det vill säga på något sätt så skyddar jag balansen mellan ord och handling mellan bolagets värderingar och kärnvärden, vad man faktiskt lovar mm. varumärkeslöftet och å andra sidan vad man säger och hur man hanterar en konkret situation mm. för att inte hamna i den här förtroendekrisen
1: mm. och, och hur gör man rent konkret för att, om man, för att förbereda sig för en kris då hur, vad ska man finns det några så här enkla saker man ska tänka på
2: Ja, man ska ha tänkt igenom på något sätt strukturerat, strategiskt. Vad gör vi när drevet går? Vad gör vi om vi skulle hamna i ett kritiskt läge? Eh, och där finns det ju många saker att eh, faktiskt göra i fredstid innan krisen kommer. Och mm. det är ju krisplanen mm. ha en tydlig krisgrupp med fullt mandat, en eh, stark krisledare som faktiskt pekar med hela handen, eh, som är sammankallande och ordförande, som har fullt mandat eh, att fatta beslut. Eh, ska det, man, var vd, nej, det, ska nej, det vara VD i normalt krisstil? Nej, det ska inte vara
0: VD. Vilka kvaliteter söker man hos en krisledare? Eh,
2: man söker någon som har stor förståelse för medielogiken och mediedramaturgin, den externa biten, extern mm. kommunikation, men också jättestor kunskap om de interna processerna. Och där brukar jag ju säga men kommunikationschefen eller presschefen faktiskt. Okay. I de allra flesta fallen där jag kommer in så är det så att det är en mm. sån person som sitter som krisledare. Mm. Eh, och sen har man då också andra kompetenser i krisgruppen. Men helst ska vd inte ens sitta i krisgruppen Nej. faktiskt. Så men krisplan. man ska hålla sig borta från det rent operativa.
0: Ja just det. Mm. Men så krisplan, krismandat och ett fullt mandat.
2: Ja. Och sen också öva. Hela ja. det där. Mm. Hela balletten. Mungerade mm. kriser, påhittade scenarier. Ja, scenario. exakt. Mm. Avsätt tre timmar, trappa upp en händelse, eskalera mm. den och se mm. vad skulle vi göra? Skulle vi hantera det där på riktigt mm. på ett bra sätt? Mm. Eller skulle vi haverera i vissa delar? Och så utvecklar man rutinerna därifrån.
1: Det där är oerhört när Jag jobbade på SAS och då liksom det värsta som kunde hända var ju att ett plan faktiskt startade. Exakt. Och där gjorde vi jättemycket övningar kring mm. vad... Omvärldsstycket blir enormt om något skulle hända. Mm. Så att, att bara förbereda sig på den pressen som skulle komma gav jättemycket. Både rent här i sin egen krismedvetenhet och i, i jobbets övriga delar. Mm. För att man, man blev mycket mer skolad i mm. eh, när det blåste.
2: Ja, absolut. Och sen ska man inte glömma heller att de personer som också sitter där i krisgruppen, de agerar ju helt olika och helt olika sig själva på något sätt. Man blir en annan person. En del person. blir pressade och en del blir onbunden. Ja, men den som är jättelugn kanske blir jättestressad ja, och nervös och den som mm. annars är väldigt eh, driven och, och tar mycket plats kanske tar jättelite plats. Och det där vet man inte förrän man faktiskt testat eh, i ett kritiskt läge. Och det närmsta man kan komma då verkligheten det är ju i, ett, i en krisövning, i en
0: scenarioövning.
2: Mm. Eh,
1: men hur, för, hur förebygger man att en kris uppstår då? Du brukar prata ganska mycket om öppenhet och mm. transparens. Mm. Vad, vad betyder det för dig?
2: Ja, Jag brukar säga att transparens behöver inte betyda att man gör allting rätt eh, hela tiden. Utan transparens för mig är att man, eh, man är öppen med de problem man stöter på. Eh, det är det första. Och sen i vilken takt man också har för avsikt att åtgärda de problemen. Mm. Mm. Och det innebär att stöter man på ett problem så är det ju för det mesta vettigt att faktiskt gå ut med det först och dra udden av en mm. <skratt> eventuell medial granskning. Mm. Och talar man om också varför man har hamnat där och vad man gjort åt det, då har man ju faktiskt förtjänat ett förtroende för man kan ju inte köpa ett sånt förtroende
1: Så du tycker att förekomma är att rekommendera, alltid ja, att, rekommendera? att
2: förekomma och verkligen tänka transparens i medgång och motgång och det är ju mm. motgång det som är allra svårast mm. för de allra flesta för det finns en enorm rädsla att göra fel.
0: Men det menar att bygga in transparens i företagskulturen och oh ja. leva sina värderingar. Och, ja, ja, ja.
2: ja, precis. Leva som man lär och lova mm. inget som du inte kan hålla hela vägen. För det, det är ju där faran uppstår. Eh, genomför inte affärer eller fatta inte beslut som på något sätt ja, men, eh, inte motsvarar eller går hand i hand med dina varumärkeslöften och med dina värderingar. Det är så mm. grundläggande. Mm. Eh, och många av de skandaler vi ser idag eh, uppstår just av att man inte har att man lever inte som man lär mm. man utgår inte från sina värderingar man omsätter dem inte i praktiken
0: Nej, precis.
1: och det här med att förekomma vi har sett några berömda uppdrag granskningscase där företag, har börjat försöka, företag eller organisationer och kommuner har börjat för, försöka förekomma <coughs> så alltså det nästan blir någon slags battle innan programmet ja. vissa kanske har gjort det bra vissa har gjort det mindre bra Liksom, är det ett tecken i tiden på att man som företag eller organisation vill ta ett större ansvar innan att man vill ta ett större grepp vad menar du med innan att man, att den man kommer att, ut med information först att, att man precis att man vill förekomma Mm,
2: mm. Mm. Att förekomma har blivit mer populärt som strategi. Mm. Eh, och sen är det ju inte alltid det funkar. Eh, g- grundförutsättningen där är om man ska förekomma det är att man också ska se till att bemöta den faktiska kritiken alltså kärnfrågan mm. och inte försöka runda eh, mm. frågan. Det ju, då blir det ju fel oavsett. Mm. Men eh, ska man förekomma så ska du ringa in faran och svara på, 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 på det som du vet kommer mm. på något sätt, mm. då drar du verkligen undan av en medial granskning
0: mm. Om vi går på pudens kärna här då, de flesta företag råkar ut för någon typ av kris förr eller senare som de måste hantera, mm. vad är dina bästa tips som du skulle sammanfatta om vad man ska tänka på när krisen kommer?
2: Mm. Eh, analysen och mm. handlingskraften. Eh, det är ett jättestort misstag att bara springa på bollar som förhalar och försvårar en krishantering. Man lägger sig platt för media för tidigt. Mm. Eller man eh, skyller ifrån sig, anklagar media för häxjakt och, och, och eh, journalister för att ha gjort fel och för att de ställer fel frågor. Eh, den här försvarsmekanismen att bara säga nej, nej, nej. Mm. Vi har aldrig gjort något fel och kommer aldrig göra något fel mm. någonsin. Det går för snabbt helt enkelt, mm. många gånger. Istället så rekommenderar jag att faktiskt göra analysen. Ställa de här centrala frågorna. Vad har hänt? Hur kunde det hända? Och vad ska vi göra åt det? Mm. Och har man en bra analys i handen så skulle jag säga att de allra flesta fattar också kloka beslut. Då ser man också vad man behöver göra. Så det handlar om att besinna
0: sig och ta ett steg tillbaka. Man ska ja. arbeta snabbt men ändå med snabbt, men medvetet med, exakt, och eh, eftertänksamt.
2: Exakt, exakt. Och det där är en, det är en balansgång. Där, mm. Att faktiskt göra det snabbt men också ta reda på fakta och se till att man faktiskt har eh, kött på benen.
0: Och sen när man har analyserat situationen, vad är... Ja, då är det som, ju handlingskraften
2: som... att faktiskt agera mm. eh, och, och förändra och mm. förbättra. Och där brukar jag säga att den absolut bästa eh, handlingskraften det är där dina reaktioner också motsvarar eh, proportionerna i problemet. Har du ett stort problem, då måste ju handlingskraften vara större mm. eh, och tydligare. Eh, det här daltandet och lite ja, men lagom i krishantering, det funkar inte. Vi hatar lagom i krishantering. Mm.
1: Men man, kan ju bli, man blir attackerad inom fler och fler kanaler också i, i takt med att den sociala redan blir större och större. Mm. Vad är dina bästa tips kring, att, kring krishantering i sociala medier? Sociala
2: medier är en fantastisk möjlighet och digitala kanaler generellt. Och
0: en utmaning också.
2: Jätteutmaning. För man kan
0: få mycket kritik från många olika håll och ja. rykten kan ta fart och haussanningar oh ja. kan bli sanningar. Ja, oh ja. och mm. driver på
2: också. Driver mm. upp en eskalering väldigt mm. lätt. Exakt. Eh, och krisen kan bli mer långvarig idag just för att det pinpointas eh, mot media ja. och sociala medier och så får vi liksom en, en kris på båda fronterna men det är ändå en fantastisk möjlighet jag brukar säga att i, i media, traditionell media så, så är det ju journalisten som äger hela storyn och hela sammanhanget du är mm. bara en gäst och du ska vara glad om du ens får ett rätt citat med <laughs> lite så, sorry, men lite så Men i sociala medier och dina egna kanaler så äger du faktiskt dina egna budskap. Du kan berätta din story precis på ditt sätt. Du kan utveckla dina argument. Du kan berätta hela din berättelse från början om du vill. För du har det utrymmet. Och du kan vässa dina budskap och du kan se till att få en rejäl spridning om du gör det rätt.
1: Men är folk alltid mottagliga för det? Jag bara tänker på det senaste kristet Allra som skapar någonting som heter Allra Inifrån där de försökte ha någon slags blogg där de berättade och gav sin syn. Men det känns som... att bli ganska mycket envägskommunikation också när det kommer från ett företag. Så.
2: Mm, ja, det är det. Och det. Det där måste man ju bygga upp under en lång tid. Mm. Man måste ju bygga sin plattform under en period där det, är, där det går bra, mm. <laughs> där det är positivt, där man faktiskt når ut och skapar varumärkesambassadörer som älskar den och som faktiskt när det hettar till också går in och skriver hjärta, 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 we love you. Det är mm. det man mm. vill komma åt och det mm. måste man ju bygga upp under en mm. lång tid. Mm. Inte när det hettar till, för då är det ju för sent.
1: Svårt i vissa branscher och lätt i
0: andra.
2: Ja, det är det. Ja, men det är det. Det är det är de Finansbranschen är en
0: utmaning, tror jag, överlag. Mm. Ja, men det är ju inte den branschen som verkar mest sympati och för vanliga människor i största allmänhet. Nej, och inte, inte det är som högst kundanhet heller. Så att det är en lite större utmaning ja, i finansbranschen, utmaning. just kan man säga.
2: Ja, det är det. det, är det.
0: Men hur ska man tänka tycker du i, i krissituationen vid valet av talespersoner om man tänker den mest klassiska situationen framför sig, att man ska skicka fram en mm. soldat till medierna mm. som ska uttala sig för företagsräkning. Mm. Är det vd man ska skicka fram då tycker du eller ska man spara vd i roliga saker och skicka fram? presschefen eller kommunikationschefen som mm. får ta de negativa händelserna? Man ska
2: spara på vd. och Det är för att det också ska finnas en naturlig eskalering om det skulle gå åt helvete eller att det finns en person som faktiskt kan ja, men dämpa skadan mm. om det skulle komma till ett sådant läge när man behöver... Liksom, ja, men, ha ett extra kort i handen. Då mm. är det ju det vd. Mm. Men också rent medidramaturgiskt. att journalister ser ju också en, ett värde större värde i att fälla en vd. Det är ju, det är ju jätteroligt att fälla en vd.
0: Framför. Ja, men det är så
2: lätt att fälla domar då. Mm. Så att det är ju bättre att skydda huset genom mm. att skicka ut någon annan i ett första läge. Och sen är det ju alltid såna meddömning.
0: Som ja, jag ja men precis. Det ingår i rollen. Det ingår i rollen något finns det ja. några ord för det. Ja. Ja, det kanske är vårt jobb också ja, ja men ni ja, gör det så ska... bra så ja. <laughs> hur ska man tänka när man står där med journalisten framför sig visar att det är en tv-intervju finns det några tips i den situationen skenet som du har hur man ska bemöta journalisten så där direkt face ja, men to face
2: ja har ju i huvudet så några månader tillbaka Ekerö kommun mm.
0: ja så såttet ja, men... där med blandade känslor
2: ja alltså jag får ju ont i kroppen ja. för det ska inte hända det Nej. ska inte vara så att man får Nej, men du kan väl mick.
0: berätta lite för lyssnarna som kanske inte Åh. har sett det men det var en upprinnelse med en ganska klassisk händelse de hade representerat lite för dyrt ja. på kommunens bekostnad ja, och information som kommunikationschefen och, skulle bemöta ja. Skulle en tv-kanal? Den ja, precis. Och han gjorde ett, inte ett mediatränat intryck, kan du säga?
2: Nej, han sa ju ingenting i princip, utan harklade sig fram och sprang iväg och drack vatten. Och, nej, det, var, det gjorde faktiskt ont i kroppen, för det ska inte vara så. Nej. Man ska inte stå i ett sånt läge och vara helt otränad.
0: Vad lär man sig av det? Att man ska medieträna? Ja, men
2: medieträna och ofta och i olika sammanhang och skapa den här vanan att stå framför kameran också mm. ja, men i fredstid långt mm. innan någonting händer. Och sen
1: kanske veta förutsättningarna också innan man ställer sig framför en tv-kamera. Ja, precis. Och liksom, man behöver inte ställa upp direkt utan man kan ta ett steg tillbaka och oh ja. göra sin hemläxa lite. Oh ja, ja, men Så att man och att det inte
2: springer på de här bollarna som mm. försvårar och eh, gör det värre. Det går att äga en sån situation mm. på ett helt annat sätt.
0: Mm. <hör> kan du, hur ska man mediaträna på ett bra sätt? Tycker du Ska man göra så autentiska förutsättningar som möjligt att faktiskt filma den personen som ska medietränas och ställa var djävulens advokat och komma på de tuffa frågorna. Ja,
2: ja, det tycker jag för det blir inte på riktigt annars utan ha en kamera, ha stativ, ha frågor börja med lite lätt man ska kunna prata om sin verksamhet som chef representera sin organisation men sen kommer också de här svårare bitarna vad kan drabba oss, vad kan vi få för tuffa frågor, ta ställning i svåra debatter. Eh, det ska man kunna hantera. Det ingår mm. i rollen, helt mm. enkelt. Mm.
1: Och där finns det också. Många mediaträningar kan ju fokusera bland lite väl mycket på det negativa mm. och att det kan ske en kris. Men det finns ju också en ganska stor sida och många mediekontakter som är, och omvärldskontakter överlag, som är liksom neutrala till positiva. Mm. Så det får inte bli, behöver inte, en kristräning ska såklart fokusera på det svåra. Men medieträning överlag behöver inte, det behöver inte bli någon slags skrämselträning utan det ska också bygga upp vilken möjlighet det är att nå ut i mediet.
2: håller med dig. Och också det här att ja, men, lära sig paketera sin, sin kommunikation på ett vettigt sätt. Hur når vi ut med allt gott som vi gör? Mm. Det är ju också jättebra idag. Hur når vi ut med, med, med våra positiva budskap mm. i en tid där det är väldigt svårt också att nå ut och mm. få utrymme när mm. det går bra. Mm. Uh, för det säljer inte lika bra. Nej. Uh, så absolut, håller med dig.
0: Mm. Du har jobbat länge med kriskommunikation både som egen och eh, anställd i olika roller. Mm. Kan du ge något exempel på den, en tuff kris eller kanske till och med den tuffaste krisen som du har jobbat med och hur ni hanterade den?
2: Ja, den tuffaste är faktiskt, den sticker ut på så sätt att den var så himla långvarig men också knepig. För det mm. var ett nordiskt företag eh, som vars produkter anklagades för att ha eh, drabbat sju personer som sen eh, omkom. Jaha. Och eh, det där höll vi på med väldigt länge eh, och det var inte helt självklart vad som egentligen hände. Och apropå det vi pratade om innan, att inte springa på bollar som försvårar och förhåller, där var det en extrem balansgång mellan att absolut inte skylla ifrån sig men inte heller ta på sig någonting förrän man faktiskt vet med facit i hand. Eh, och det där var en utredning som höll på under en lång tid, och samtidigt så krävde ju kunder svar och media krävde svar. Mm. Så det var, en, det var en rörig och långvarig historia. Den alltså, var svår.
1: Och hur slutade den?
2: Den slutade bra. Jag gör ju alltid såna här mätningar också på mm. brandindex och sånt där, och mm. det gör ju företaget också. Eh, de klarade sig riktigt bra. Mm. Mm.
0: Det finns ju sådana faktorer som försvårar en att just att den blir långvarig, att det är en utredning eller att det kanske är en domstolsprocess som pågår. det finns det en massa så här återkommande tillfällen när media in om krisen, ett utslag eller ett, en rapport eller nånting mm. sånt där. eller hur? Ja, oh ja. Det är värre än när det är en hastigt upplösande ja. händelse som går över efter ett ja. par dagar.
2: och det, det är också så där att det finns faktiskt fall där man inte kan berätta hela bilden, för man mm. har inte hela bilden, eller så har man den, fast det är sekretess på olika sätt. Man kan inte gå ut och kommentera hur som helst. Och där är ju tumregeln att, okej, okay, du behöver inte då, där och då, säga hela sanningen om det inte går, men allt du säger ska vara sant. Ja. Det är ju så, så grundläggande. Ljug aldrig. Mm. För det ska det du säger ska hålla hela vägen, ska hålla nästa vecka, ska hålla om två veckor och om ett år.
1: Mm. Men det är en avvägning också hur mycket man berättar och, och det, det, måste, det. det är jättesvårt.
2: Det är jättesvårt och det där är ju verkligen från fall till fall där mm. finns det inga fasit eller mallar utan varje situation måste bedömas här och nu utifrån de förutsättningar som gäller.
0: Mm. Det där var ett exempel från din egen yrkesverksamma. Mm. Din yrkeskarriär. Har du några andra exempel från omvärlden som du tycker är bra respektive dålig krishantering som du kan ja, dela med oss?
2: Jag har ju tittat mycket faktiskt på hexagon. Och Aha, och deras, Ola Rolens, misstankar om
0: insiderhandel och. –Häckningen i Norge. –Precis, och mm. jag
2: tycker att de har gjort det jättesnyggt. Mm. De har ju fått mycket kritik för att det blev så stort och det blev, jag men, hela presskonferensen var extremt detaljerad. Och man satte upp mm. en hemsida, Twitterkonto, jättestora namn som försvarare och så vidare. Ett jätteteam. Men jag tycker att det är en helt klockren strategi.
0: Vad är det som är så bra med den då?
2: Ja, men först ska man ju komma ihåg att man är ju faktiskt oskyldig tills någon har bevisat motsatsen. Mm. Och även den som granskas ska ha rätten att gå ut med sina bästa budskap och argument. Mm. Och det är precis det han gjorde. Mm. Och strategin var stor ja, för att problemet också är i mm. den digniteten, i den storleken att man behöver ha en riktigt... Ta ett systematiskt grepp. Mm. Jag gillar systematiska grepp mm. i krisen. Jag har tänkt igenom. De besvarade många frågor själva med extremt mycket detaljrikedom i informationen mm. de gav på hemsidan. Så att, jag tyckte att det där var riktigt snyggt gjort.
1: Så där att ta ett steg tillbaka för att på något sätt minska, minska effekterna av krisen. Det, det tycker du inte att de borde gjort utan så som de hanterat det tycker du Klockrent.
2: Ja, det är klockrent för att det så, de tog ett systematiskt grepp och jobbade väldigt strukturerat istället mm. för att spreta iväg och göra många olika saker som, som inte på något sätt fångas av en av en, 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 en kärna vad är det de vill ha sagt mm. så, att, eh, så att nej jag tycker att det där var riktigt bra.
0: Sen är det många journalister som har varit på jakt efter Olar och Lena just då ja, jag prata oerhört. med honom men de ändå han ändå varit lite skyddad har jag upplevt det men sen så vi ett mm. tillfälle så Pratade han ut då på en, ja. ett uppslag i dagens industri och gav sin personliga tjänster hur det kändes när han ja. blev häktad och inte kunde ja. prata med sin fru på ja. ett dygn. Det kändes ju ganska ja. bra när man läste det som, ja. Ja. som konsument. Ja.
2: I, I en sån situation när det är ett drev och när det är så individfokuserat så ska man ju inte glömma bort det som händer också bakom kulisserna. Eh. Den personen är ju enormt utsatt, har en enorm ångest, panik, rädsla. Så det är så mycket som händer där bakom kulisserna. Och det är inte lätt att hantera media då det första man gör. Utan även där, sätt en plan, tänk strategiskt. Vad är det som dämpar mediedrevet här och nu mest? På bästa möjliga sätt, utan att ducka man ska besvara frågorna man ska ta hand om den kritik som ändå finns där, vilket de gjorde klockrent.
1: Mm. Men också att våga prata om det mänskliga och sina egna känslor för att situationen mm. gör ju också att det väcker också sympati när ja. man gör det.
2: oja, oh oja. Oh och så jämför jag det med, med annat då som inte har varit lika framgångsrikt. Jag ett exempel. Ja, SEA
0: och ja, hela historien är. SVD ja. granskade SEA och jaktstugen. Ja. Ja. Just det. Vad var Ja, men
2: där har man ju som profil och affärsidé mm. att eh, ja, men miljö mm. eh, och hållbarhet mm. är ju en del av affärsidén mm. och att då inte vara självkritisk eller ransaka sitt eget bolag och sin egen ledning när, när det visar sig att man använder privata gett som taxi på något sätt fram och tillbaka mm. det, det, det håller inte mm. det håller inte och så anklaga journalister då för att ställa fel frågor och häxjakt och så vidare det, mm. det var ju jättespretigt
1: mm. Ja, just att anklaga journalister för att ställa fel frågor. Det känns väl inte riktigt som rätt taktik, va? Nej, Nej? Nej. Det känns dumt.
2: Nej, man ska göra det sin egen hämlin. Liksom.
1: Mm. Mm. Om vi bara går på liksom intern kommunikation, hur skiljer sig om det jämför en intern hanteringen av en kris jämfört med den externa. Alltså kan, finns det någon slags, hur hanterar man en kris intern kommunikationsmässigt? Mm.
2: Det där är, internkommunikation är den faktorn som faktiskt halkar efter i de allra flesta kriser där jag kommer in i alla fall och det är väldigt tråkigt. På så sätt att du får ju inte med dig medarbetarna. Du använder inte dina medarbetare som ett medel att hålla ihop kommunikationen och sprida kommunikationen. Mm. Om man ser varje medarbetare som en, som en varumärkesambassadör, mm. så skulle man ju faktiskt tänka annorlunda för då får mm. du plötsligt ja men, hundra personer eh, som kan snacka gott om dig mm. <laughs> i ett läge som är väldigt skört mm. istället för att. Exkludera din personal. Mm. Jättefarligt.
0: Så man kan bli allt alltför fokuserad på den externa gränsningen och media ja. och glömma bort att det sitter ja, hundratals människor. Ofta mänkor. så är det tyvärr så. Hur ska och man det göra det praktiskt för att hantera den interna delen på ett bra sätt?
2: Ja, men där blir det ju... HR har en jättecentral funktion. Mm. Eh, men också, ha, de har ju en jättesvår roll just för att de inte prioriteras under en eh, mm. eskalerande kris. Men HR ska sitta med i krisgruppen, för då ja. får man också perspektivet representerat i rummet när mm. det händer. Och då har man också en person som vet vad som händer och sen går ut till, till sina underchefer och mellanchefer mm. och därifrån sprids det mm. internt.
1: Tycker du att budskapen externt ska skilja sig mot dem internt? Kan man vara mer detaljerad internt eller ska man inte vara det?
2: Jag har en tumregel som säger att försöka att spegla Eh, åt båda hållen. Den mm. interna kommunikationen ska spegla den externa och tvärtom. Helst ska det vara exakt samma Q&As till exempel internt mm. och externt. Mm. Och det är för att undvika läckor och undvika olika uppfattningar som sen får en spridning. Mm. Och så får man på sig en, en helt annan historia där man anklagas för att ha gömt dolt information eller dolt eh, fakta eller ja, vad det nu är för någonting. Och det är också sånt som gör att eh, medarbetare som känner att en krishantering inte går rätt till det är ju också de som läcker och blir mm. journalistens bästa kompis på något sätt mm. det är ju jättefarligt när man får olika bilder internt och externt, mm. så helst ska de ju spegla varandra, mm. sen finns det alltid saker som måste vara för internt bruk och inte användas för den externa kommunikationen så är det ju självklart mm. men man kommer långt om man tänker att de helst ska spegla varandra
1: Vad Finns det ett problem i att många idag är så rädda för drev om man går på den politiska arenan till exempel så ska du tillsätta en minister idag så gör man en ganska noggrann bakgrundskoll och oavsett hur kompetent den här personen är om man då har använt svart städhjälp för 20 år sedan så kan man kanske vara lite feksam till att tillsätta den personen Är det ett problem i det att man har blivit så rädd för de här dreven?
2: Ja, jag tycker det Det är ju hämmande på något sätt att en sån rädsla, en sån oro för små misstag gör att man kanske fattar fel beslut.
1: Jag läste en intervju med Janne Larsson, den gamla socialdemokratiska kampanjledaren som efter förra valet skulle skulle bli minister men när man då gjorde en bakgrundskontroll på honom så hade han då anlita typ irländska asfaltarbetare som gjorde hans uppfart för tio år sedan och då vågade man inte tillsätta honom mm. trots att han var den mest kompetenta för den här rollen. Mm. Eh, och då tycker jag att det har gått lite för långt.
2: Ja, speciellt om den här då personen kan förklara vad som hände och att vad man har gjort sedan dess på något mm. sätt, visa på den här handlingskraften mm. som vi pratade om innan och ge sina argument. Eh, då borde ju det räcka en bra bit faktiskt för att inte avfärda en sån person och hans kompetens. Ja,
1: ja. För det är svårt ja. kanske alla, det, många kanske inte är helt fläckfria. Alla har gjort Nej. någonting lite dumt någon gång. Inte jag
2: såklart. Alla andra <laughs> naturligtvis. Alla andra. <här> <här> inte jag heller, jag har aldrig gjort något fel. <här> Nej. Men du har också
0: skrivit om den här politiken Aida Hadzilic <här> som var <här> gymnasieminister som avgick efter att hon hade kört med 0,2 promille i blodet vilket inte är så mycket precis på gränsen i Sverige. Men du tycker ändå att hon gjorde rätt som avgick? Det kan ju ändå tycka som en förseelse man skulle överleva i ett men... Nej, men
2: jag tänker så här. Alltså, hon gjorde ju fel. Mm. Det, det, det är ju inte acceptabelt. Absolut, för det är, hon bryter nej, ju mot lagen. Eh, och hon skulle ha fått så mycket skit eh, om hon stannade kvar. Mm. Eh, då hade hon ju tvingats avgå. Mm. i ett drev ja. istället. Mm. Så att, äh, men jag gillade hennes krishantering och att det gick snabbt och handlingskraftigt och, och på något sätt visa och markera att jag tar mitt ansvar. Och det gör också att hon kommer ju kunna göra comeback väldigt snart, tror jag.
0: Precis, det är det också man ska analysera mm. sin ja, framtida karriär. Det är tuffare att ha avgått snabbt än att bli tvingad av Ja, efter en det vecka.
2: handlar om att kalkylera. Ja. Det är väga för och nackdelar Vad är minst skada.
0: Mm. Du pratar mycket om att respektera media och inte kritisera journalister och att alltså se tillgänglig, men samtidigt så har det blivit vanligare att näringslivsföreträdare och politiker går till lite attack mot media och anklagar dem för bristande objektivitet. Är det, ska man helt undvika det eller finns det några situationer där man faktiskt kan gå till attack mot media lite grann? Det
2: finns situationer där man behöver markera att det här är inte okej, det här stämmer inte. Enligt allt som vi har kollat upp och den fakta vi sitter på så har vi faktiskt gjort rätt. Så man ska inte lägga sig platt för media bara för att det finns situationer där man också måste stå upp för det man har gjort och det det man vill. Och visa på, på att nej, det här stämmer faktiskt inte. Och ja, det finns situationer där jag har varit med om att sätta en väldigt ja, men, hård strategi i bemärkelsen att jag går lite mot i attack. På ett bra sätt förstås.
0: Det skulle lite att man ska ha en person som kan bära upp en attack mot media som Carl Bildt till exempel. Han klarar sig oftast genom att ha en ganska... Lite lätt, arrogant ton mot media. Men Han kommer undan med det. Men ja, andra personer han kommer som är undan med lite...
2: undantag. Jag skulle ja. inte rekommendera en mm. sån Nej. strategi. Däremot var väldigt saklig och visa på mm. faktaunderlag. Mm. Eh, och ta fram den här strategin, men i likhet med, med Hexagon till exempel. Att eh, tänka strategiskt, mm. även där. Så länge du är ärlig och svarar på frågor så sett en bra strategi.
1: Mats Kriber har attackerat media också lite på sistone. Ja. Jag vet inte riktigt om det är rätt strategi heller.
2: Nej, äh, Jag gillar ju inte en sån ton Nej. generellt. Jag gör inte det.
0: Det finns, om vi ska något av stormens öga i en mediekris är när en person ska be om ursäkt på ett bra sätt. Det har du också skrivit om, mm. Janet. Hur tycker du att man ber Det är väldigt skillnad på folk som ber om ursäkt ja. halvhjärtat och uppriktigt, eller hur? Ja. Hur ber man om ursäkt på ett sätt så att det går igenom rutan så att säga, och landar hos folk?
2: Jag brukar ju säga att det finns fyra kriterier eh, som ska finnas där för att en hållbar ursäkt ska, ska råda. Mm. Eh, ett, eh, att känna empati med dem du sårat eller på något sätt eh, skadat. Mm. Två, visa förståelse för andras känslor. Även om du inte håller med i sak så ska du ändå visa förståelse för kritiken. Mm. Och tre, förklara hur den här situationen kunde uppstå och ge dina argument. Och fyra, ange konkreta åtgärder. Hur ser vi till att vi inte hamnar där igen? Och vad mm. gör vi åt problemet?
1: Skulle det här fungera? Det finns ett aktuellt fall nu där ett par Göteborgs-politiker har varit på vinresa i Kalifornien. Medan man har haft externa konsulter inne som har mätt medarbetarnas kafferaster i tid. Mm. hur hur kommer man undan en sån situation?
0: <laughs> det var en ganska bred fråga du ställde. <laughs> Ska vi ta det? hela situationen väl? Jo ja, så här vet jag. Det <laughs> var en bred.
1: Men jag tycker det, det fanns ett Expressen skrev om det går att det är så här två, jag kan ta bakgrund först, mm. det är två Göteborgspolitiker som har åkt på någon slags konferens i San Francisco, kostat typ på 120 000 för två stycken. Och sen har man haft någon sån här eh, organisationskonsult inne som har kommit eh, med kritik mot medarbetare för att man har för långa kafferöster. Och nu spelas då det här mot varandra, vidlyftigt mot kafferöster och tid. det var... Mm.
2: Ja, men det mest grundläggande är ju faktiskt att, inte, eller att tänka krismedvetet ehm, och, och att inte ha, tillåta sig själv hamna i en situation där man faktiskt ja, men kan kritisera vad man gör med, med medborgarnas skattepengar på något sätt. Mm. Tänk det är efter så före. grundläggande. Ja, mm. ja, tänk efter före. Gärna mm. tre gånger och inte mm. bara en gång.
0: Vad roligt det var att ha Janett med oss här i studion, eller hur? Oerhört kul. Nu börjar vår tid tyvärr ja, ta sig Ja, roligt ut. att vara här. Ja. Tiden går så snabbt varje gång tycker jag. Ja, tycker också Ja. <laughs> ja. Jag ska förlänga den här till kommunikationstimmen så småningom. Ja. vi blivit lite mer varmare i kläderna. Ja, så kan vi köra en 100 här för att får bli kommunikationsdygnet kanske. <laughs> <laughs> vi lanar. Ja. Men eh, om man vill läsa mer om det som du gör Janett, så har du en egen webbsida, JeanetteFors.se, ja. eller hur? Yes, Där du skriver Precis. återkommande skriver inlägg om mm. intressanta händelser från omvärlden. Yes. Stort tack för att du kom hit, Karl. Tack! Stort Jag det var var att lite vara med. Mm. Hej då! <här> hej hej.